0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评话》。上文书说到啊，莱特兄弟在北卡州的海滩上准备试飞，当时呢是十二月份，天气严寒，他们在海滩上建立的帐篷里边感觉到非常非常冷啊。但是没办法呀，当地条件简陋啊，你海滩上哪儿找那么大房子呢？就只能自己搭帐篷凑合着。到了1903年的12月14号，这天恰好是星期一啊，这天的风非常小，也非常柔和。莱特兄弟呢，就终于等到了他们急需的好天气。他们决定下午就来试一试。那么谁来担任这个驾驶员呢？啊，威尔伯莱特呢，就从兜里啊掏出个硬币，哥俩呢猜硬币，结果呢哥哥赢了。就由威尔伯莱特来驾驶飞机，他就趴在飞机上啊，旁边就是轰鸣的引擎，引擎带动两个大螺旋桨，几个助手拉住了飞机的机翼。这个奥威尔莱特还专门掏出怀表来计算时间，然后这飞机就启动了，然后飞机就冲到了轨道尽头，哎，然后就飞上了天空。这奥威尔就开始计时，大家还在欢呼呢，哎，这飞机就掉下来了啊，这个。威尔伯莱特飞离地面仅仅四秒钟，他就掉在了105英尺之外，起落滑橇啊也摔坏了啊，连水平安定面一起都摔坏了。没办法，他不得不把飞机拉回帐篷里去修理。好在、啊、这个离得也不远。等修好了，到了17号的上午，这个飞行者1号飞机就被拉出了帐篷。今天的风速呢比较大，有利于飞机起飞。上一次啊，风太小了。这次呢，就轮到奥威尔驾驶飞机了。飞机在轨道的尽头飞上了天空，高度大概是呃三米左右啊。这这你说叫飞吧这，这实在是离地面太低了。飞机忽高忽低呢，飞了12秒钟，落在了36米之外啊。不要小看这短短的12秒啊，这是人类第一次驾驶飞机自己起飞，在空中受控飞行。这一天呢，哥俩就轮流驾驶飞机飞行。飞一次当然不过瘾呐、啊，但是我们说飞行其实是夸张。他们最高飞到三米啊，留空时间最长59秒，连一分钟都不到。但是他们已经改写了历史。莱特兄弟的思想呢是矛盾的，一方面他们生怕竞争对手超过他们，他们甚至不想去注册专利。注册专利不就意味着公开嘛？你得把所有的方案都得告诉人家。但是自己保守秘密呢，也不是不行啊。就可口可,可乐到现在还自己保密呢。那自己保守秘密啊，对于飞机来讲，它不可能。你在天上飞呀、啊，难道人家看不见你啊？人家当然拿全能看见嘛，这是。所以莱特兄弟最后还是决定申请专利。莱特兄弟最关键的一个技术秘密就是如何控制飞机的姿态。哎，莱特兄弟就是通过扭曲机翼来实现左摇右摆，哎，所以他们在申请专利的时候呢，就申请的非常宽泛，几乎涵盖了一切操纵飞机姿态的技术。这个专利就像一座大山，就挡住了后来者的途径。任何一架飞机，它都是要操控姿态的嘛，只要你操控飞机的姿态，你就绕不开莱特兄弟的专利。一方面。莱特兄弟对专利非常的在乎，另一方面，这兄弟俩又懒得操心生意上的事儿，所以莱特兄弟的如意算盘就是把专利卖给美国政府。这样的话呢，自然能拿到一大笔钱呢、啊，而且还不用操那么多心，因为买主只有一家嘛。啊，卖给你就算了。申请专利呢是要花时间的，所以莱特兄弟呢就在戴顿老家找了个试验场地，他们又改进了飞机。飞行者2号呢，也也比这个飞行者1号啊性能更好。1 9 0 4年，他们总共飞行了105次，累计时间达到了一个小时。不过呢，媒体兴趣不大，因为这哥俩在公众面前表演的时候啊，他经常栽下来啊，那栽的最后大家都没兴趣了，最后大家就散了。这莱特兄弟呢，就给美国政府写信，还打算请美国总统塔夫托来参观。但是信呢、啊，在政府部门之间来回扯皮。等到莱特兄弟收到回信的时候，他一看，那心里是拔凉拔凉的、啊。这事儿他又黄了。于是莱特兄弟呢，就和英国人、法国人接触啊。欧洲很多杂志上都有文章介绍莱特兄弟在1902年制作的那个滑翔机，描述这架滑翔机啊是如何实现操控的嘛。这都是过时的技术了嘛，所以莱特兄弟倒是不介意对外透露啊。他们在1905年已经实现了飞11英里远，也就大概是18公里左右，留空时间20分钟。不过呢，兄弟俩经常会遇到险情啊，比如说撞上大树这种事儿啊。好在还没发生空难，要发生空难就麻烦了。莱特兄弟打算卖给政府，所以不管是英国政府还是法国政府，啊，这个政府部门啊总是很谨慎，最后这事儿都不了了之了。1906年，他们才拿到美国的专利，欧洲的专利他们没申请，于是呢，欧洲人就开始疯狂的山寨莱特的飞机。技术方面的事情啊，几乎是一点就透啊，就那点 l i 扔，你你别人都知道，所以大家都搞清楚了啊，这个诀窍到底在什么地方？说白了，就是要用飞机的左摇右摆来辅助转弯嘛，那只靠方向舵是不行的，扭曲机翼是控制飞机姿态最有效的一个办法。可是大家想不到啊，其实英国人在1868年就已经发明了一种装置，可以非常方便地控制飞机的姿态。只是那个时候连飞机的影子都还没有呢，所以这种装置也就没什么用啊。这种装置就是副翼。直到1909年，美国的科蒂斯才在飞机上使用副翼。副翼可比扭曲机翼要方便多了，要轻松多了。科蒂斯的技术路径和莱特兄弟非常相似。他一开始啊是在柯达公司工作，就是搞胶卷那个。后来呢，他自己开自行车作坊，他也是搞自行车的。哎，他造的摩托车非常厉害，连续创造世界纪录。那种简陋的摩托车你都想象不出来，他可以开到200公里的时速，那真是风驰电掣呀、啊！后来在贝尔家族的支持下，他开始搞航空研究。所以，电话的发明者贝尔和他的夫人对航空业也是做了特殊的贡献的。但是呢，这个柯蒂斯显然他侵犯了莱特兄弟的专利，所以柯蒂斯呢就与莱特兄弟打了好多年官司啊，这一直僵持不下。1 9 1 1年，哥哥威尔伯莱特就去世了，那年他才44岁啊。后来这个弟弟呢，他不善经营，公司都管不了，就把公司卖了。他呢就在戴顿的家里一直活到77岁， 1 9 4 8年去世。同样是在1909年，英国《每日邮报》就主办了一场飞行大赛，看谁呀、啊、能从伦敦一直飞到巴黎，中间可是要跨越英吉利海峡的。哎，这场大赛呢，法国人布雷里奥就拿了冠军。有关这场比赛，大家可以去看一部老电影，叫《飞行器里的好小伙》。这内容呢有点细说，这不完全真实。但是电影里面那个五花八门的那种航空记呀，的确是那个时代的写照啊。航空比赛在飞机的历史上发挥了非常重要的作用，几乎是承前启后的作用。正因为航空竞赛活动，使得飞机迅速就从婴儿期进入了少年期啊。欧洲这边航空业蓬勃发展，可是美国那边就不行了。那美国这边呢就被这场官司耽误的时间太长了。莱特公司和科蒂斯公司之间的专利官司一直折腾到了1917年，这美国都要参加第一次世界大战了。好家伙，你跟我说这国专利官司你还没打完呢，你们先等会儿，我们这先打官司，这来不及了呀，这要战斗机啊，所以呢，这两家的官司把美国航空业整个全给耽误了，这怎么行呢？要知道，航空业在欧洲已经非常非常发达了，已经远远把美国甩在了后边。最后是在海军助理部长的干预之下，这俩公司才达成了和解，组成了航空协会。哎，咱入会的会员呢，咱共享专利，咱就别吵架了，咱就别折腾了啊，别打官司了，这问题才算彻底解决。这位海军助理部长的名字叫弗兰克林·德拉诺·罗斯福，也就是日后大名鼎鼎的小罗斯福。巧了，他担任过这个职务的人呢？有五个都叫罗斯福啊，西奥多·罗斯福也干过这个职位，这个职位基本上就是海军部的副部长嘛。西奥多·罗斯福是富兰克林·罗斯福的远房堂兄啊，但是他俩的关系啊远比这要复杂。为什么呢？西奥多·罗斯福的侄女叫埃莉诺·罗斯福，后来嫁给了富兰克林·罗斯福，你瞧这关系乱的呀。这老罗斯福是共和党人，后来小罗斯福参加了民主党，在威尔逊总统手下任职。这老罗斯福他就火冒三丈啊，觉得这孩子你怎么欺师灭祖呢？这也没办法呀，这孩子就得不到堂兄的帮助，就全靠自己努力了。那么，为什么后来丘吉尔写信给小罗斯福的时候，总是喜欢啊用前海军人员这个作为落款呢？呃，那是因为丘吉尔当过英国海军大臣呢，他和小罗斯福都是管过海军这摊子事儿的。丘吉尔本人对新技术和新发明非常关注。1 9世纪末到20世纪初那几年，基本上就是一个军事技术革命的年代。1906年，一艘全新的战舰“无畏号”下水了。这艘战舰使得过去所有的军舰全都变得老旧过时。这艘战舰全部装备了305毫米的大口径火炮，以蒸汽轮机为动力，马力强劲，远比过去的往复式蒸汽机要厉害多了。所以，大炮巨舰成了英国海军的标配呀、啊。推动英国海军变革的人是第一海务大臣，叫费希尔，他也被称为无畏舰之父。先前呢，蒸汽铁甲舰之间的第一次大海战就是甲午海战。北洋水师是全军覆没，最大的船定远、镇远全完蛋了啊！这两艘船是德国福尔康船厂的产品，德国人也想搞大舰队，搞海上霸权啊，就先给北洋海军造船，咱练练手。这两艘船排水量 7,000 吨，这个吨位一直是中国海军战舰的最大吨位，一直到90年代引进了俄罗斯的现代级驱逐舰，这个记录才被打破。国产自己的战舰要到0 5 2 D 才和这个吨位持平，这中间足足花了一百多年的时间呢。最近万吨大驱055下水，这才算彻底超过了。所以呢，日本人当年看着定远、镇远呢，他也觉得觉得害怕，这东西皮太厚，怎么打都打不沉呢。但是那个时代恰好赶上海军技术大发展啊，军舰更新换代的速度。比今天换手机都勤快。等到十年之后的对马海战，那主力战舰都是万吨以上的，定远,远、镇远那七千吨根本就不入法眼了。哎，所以冷眼旁观的英国人他总结经验，看来呀、啊，大炮巨舰呐、啊，那才是王道啊！装甲要厚，炮管子要粗，那才行呢。所以费希尔推动他们建造了新一代主力战舰无畏号。他们一折腾啊，别人他也不甘示弱呀，全世界各国就掀起了造舰竞赛，军舰越造越大，炮管子越来越粗，所以世界就进入了大炮巨舰的时代嘛。费希尔还希望推动皇家海军的燃料变革，用石油代替煤炭。哎，石油的效率要比煤炭高得多啊，特别是它能够用输油管输油啊，啊，可以用机械装置喷洒呀，它不像煤炭呢、啊。煤炭怎么办呢？啊，俩船我做海上做补给，你拿铲锹一铲子一铲子铲呢、啊，这哪儿够呢？这根本就不赶趟烧煤还有一个麻烦呢，就是说啊，过去那个军舰啊，还没看见军舰呢，先看到地平线上浓烟滚滚往上冒啊，全是黑烟，是烧煤烧的啊，这早就暴露了。所以呢，你要烧油的话呢，就不容易暴露嘛。所以呢，费希尔推了半天，这皇家海军呢就推不动。为什么石油有这么多好处，皇家海军还是磨磨蹭蹭不愿意接受呢？首先是煤炭行业和海军呢是有千丝万缕联系的，这个利益格局呢一时难以动摇。第二，英国不产石油，当时北海的油田还没被发现呢。啊，英国本土是不产石油的，煤炭倒是有很多。你这个要烧石油嘛，只有在里海沿岸的巴库啊什么。罗马尼亚那儿有石油，你这东西要受制于人呐、啊，受制于人总不是件好事儿吧？费希尔是第一海务大臣，也就是海军参谋长，这是军人能当的最高职务了。上面还有海军大臣呢，海军大臣丘吉尔是文官。年轻的丘吉尔当机立断，决定推进石油化的进程。那石油怎么解决呢？英国和波斯组建了英波石油公司。这家公司后来啊，就是大名鼎鼎的 BP 呀、啊。然后呢，英国皇家海军呢入股啊，这是大大大家说成了一家人了。这后顾之忧呢，也就算没有了。战舰就可以大胆的使用石油这种新燃料了，让人不得不佩服这个丘吉尔的远见卓识啊。他后来啊，敏感的预见到陆地巡洋舰前景广阔呀。什么叫陆地巡洋舰呢？就是坦克呀。最早的坦克就是英国海军投资试验的，这不是陆军啊，这等于是抢了陆军的生意嘛。所以呢，丘吉尔还是坦克的主要推动者之一啊。所以这个家伙是真的很厉害。英国和德国之间的军备竞赛就越来越厉害了。老牌的英国受到了后起之秀德国的挑战。德皇威廉二世野心勃勃，他和英国、俄国这些个啊，这都是表兄弟关系啊，都是亲戚。就在1903年。德皇威廉二世幕后操纵，由西门子公司、通用电器德国公司联合组建了德律风根公司。这个公司到底干什么的呢？为什么德皇威廉二世就这么关心呢？因为这个公司主要发展的业务非常非常关键，是具有战略意义的技术。这个技术叫做无线电。说白了，威廉二世还不是给英国人挤兑的？这英国人当时掌握了世界上最好的无线电技术，这德国人当然就得分起直追啊！啊，发明这个技术的其实是个德国人，他就是大名鼎鼎的赫兹。1888年，他用实验证明了麦克斯韦的预言，电磁波果然是存在的。可惜赫兹英年早逝，刚巧1894年，就是甲午年啊，他37岁就去世了。真正让无线电技术实用化的人物是意大利的马可尼，偏偏这个马可尼投奔了英国呀、啊，这让德国人非常的不爽啊，所以他们才要奋起直追啊。马可尼是意大利人啊，他父亲是意大利贵族，母亲是爱尔兰人。你别看他是贵族，他从小就没上过什么学，他为什么呢？他们家都请家教嘛，请名师上门来辅导、来指教他，对吧？可见人家家里多厉害啊！在赫兹去世这一年， 1 8 9 4年，马可尼也是个大小伙子了。他偶然读到了赫兹的论文，他立刻就被深深的吸引住了。他敏锐的感觉到电磁波是可以用来传递信息的，也就是发电包。尽管赫兹的实验装置发射距离非常非常短，不管怎么说呀、啊，这马可尼先要把赫兹的实验重复出来再说。在失败了很多次以后，他终于成功了。赫兹的试验装置呢，说到底就是一个放电装置，会打电火花的嘛。接收器呢，非常非常非常简陋，就是一铜环，铜环上面有个缺口。哎，靠得近的话呢，发射机一打火花，这个铜环上也在缺口上，它冒出火花来。所以这回这个装置是非常简单的。马可尼就不断对这个装置进行改进。所以，他那个通信距离啊，就在不断增加。先是扩展到了隔壁房间，然后呢，就扩展到了楼下。啊，他二二哥当时当他的实验助手啊。后来呢，距离再扩远嘛，又扩到了非常远的地方。啊，你靠这喊话，这灵不灵啊？这个就不知道了，只能靠打旗儿来表示。你收到信号了，就把旗儿竖起来。哎，就是这么干的。当时马可尼遇到的最大的麻烦就是接收机的灵敏度非常差，因为。用打出电火花啊来表示我收到没收到信号，这个太麻烦了，因为打出一个电火花要非常大的能量。假如距离远了，信号弱了，那他就打不出火花来了嘛。所以这个灵敏度是不高的。有没有办法增加灵敏度呢？其实办法是有的。其实早在无线电波被发现之前，人们就已经注意到了。金属粉末对于电火花是敏感的啊，对打雷也很敏感。一旦天上打雷，金属粉末就会粘在一起，因此电阻就会有变化。于是就有人想用这种特性来制造避雷装置，但是这个装置的效果呢，并不算太好。1890年，法国人在杂志上刊登了一篇论文，讲的就是有关金属粉末对微小电荷敏感的事这马克尼就看到了相关的内容。知道有一种东西叫凝聚检波器，也叫金属粉末检波器，就是在金属管里边放进两个电极，彼此靠得很近啊，然后电极中间放金属粉末，为了保持金属粉末的那个蓬松啊，它这中间呢这个空隙它没给灌满啊，玻璃管横着，这个金属粉末呢就在中间堆着，这个装置比较灵敏。有一点微弱的电荷，金属粉末就会粘在一起，电阻就会有变化。轻轻磕磕玻璃管子呢，这粉末又变得很蓬松了。马可尼就用这种装置制造了一个响雷报警器啊！这种发明其实没什么实用性啊，天上打个雷，这电铃就会响。你雷还不够响吗？你还要再加个电铃来凑热闹吗？但是呢，这个装置很无聊，但技术上是个进步。因为接收机的灵敏度大增啊，通信距离也就大大增加了。但是要想无线电通信距离变得更远，还有一系列的问题要解决。马可尼偶然之间的一个发现，使得发射、接收的距离大大增加。他到底发现了什么？这个我们下回再说。科学声音。